0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Fotografie Neu Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, mein Interviewgast heute wurde 1966 in Landau geboren und studierte von 1988 bis 1993 an der Bildo Akademie für Medienkunst in Berlin. In dieser Zeit beschäftigte er sich intensiv mit den visionären Theorien von Medienphilosophen wie Willem Flusser, Paul Virilio und Jean Baudrillard. In seiner Arbeit hinterfragt Michael Najar immer wieder das Verhältnis zwischen Simulation und Realität. Lieber Michael, herzliche Grüße nach Berlin und ich freue mich auf das Gespräch.
0: Ich, meine, ich freue mich auch, dass wir das hinbekommen haben jetzt.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, erste Frage, Klassikerfrage, fange ich immer mit an. Ähm, wie hat das bei dir angefangen mit der Fotografie?
0: Ja, das lässt sich relativ äh, genau definieren. Eigentlich habe ich mit zwölf ähm, meine erste Polaroid-Kamera von meinem Vater geschenkt bekommen. Ähm, das fand ich schon hochspannend, ähm, damit zu arbeiten und zu experimentieren. Und zum 16. Geburtstag habe ich einen Spiegelreflex bekommen, eine Canon AE1, der Klassiker damals. Und ähm, damit habe ich eigentlich begonnen, viel zu fotografieren und habe auch gleich angefangen, sehr viel zu experimentieren. das heißt Ich habe damals schon angefangen, alle möglichen Filter auf das Objektiv zu setzen. Ich habe die Dias zerschnitten, ich habe die neu äh, zusammengeklebt wieder. Und ähm, ich habe also zu dieser Zeit schon versucht, was kann ich eigentlich so mit dieser Kamera und mit dem Medium Fotografie, damals haben wir auf Negativ oder Dias eben fotografiert, und was kann ich damit eigentlich so ähm, alles anstellen. Es hat sich dann deutlich intensiviert, als ich nach dem Abitur bin ich für insgesamt zwei Jahre nach Brasilien gereist. Und ich war da viel unterwegs, ich habe extreme Reisen gemacht, bin in den Amazonas hochgereist. Und ähm, habe dann auch dort angefangen zu arbeiten. Ich habe beim brasilianischen Fernsehen äh, gearbeitet in Rio. Und da bin ich dann doch immer mehr auch mit dem ähm, Thema Bild, fotografisches Bild, Bewegtbild in Berührung gekommen und habe aber natürlich auf diesen ganzen Reisen einfach wahnsinnig viel äh, fotografiert und ähm, so im klassischen äh, ähm, Dokumentarstil natürlich, aber ohne jede Ausbildung und habe damals schon schnell gemerkt, dass das nicht so einfach funktioniert, dass man das, was man da so sieht und erlebt, nicht so ohne weiteres in ein Bild äh, transferieren kann, sondern dass da doch offensichtlich ähm, mehr Gestaltungskenntnis äh, zugehört.
1: Ja, interessant. Und dann ha, hast du dich, hast eine Ausbildung gemacht oder dich an Hochschulen beworben?
0: Also ich war schon immer sehr äh, fotoaffin, mich hat aber auch das Bewegtbild interessiert, ähm, Video und äh, ich bin ein großer äh, Filmfan. Also die ähm, das ähm, Filme machen hat mich immer sehr interessiert. Ich fand aber auch Grafikdesign interessant und Architektur hat mich total fasziniert. Und mein Schwerpunkt im ähm, Abitur war Frank Lloyd Wright und ähm, damit habe ich sehr viele Berührungspunkte zur Architektur. Also war sehr vielfältig und die... Ähm, die normalen Ausbildungen damals, also die Studiengänge, waren eigentlich sehr einseitig. Also man konnte eigentlich immer nur so ein bestimmtes Medium studieren. Und dann habe ich zufällig eine ganz neue Kunsthochschule in Berlin entdeckt. Das war damals die Bildo-Akademie für Kunst und Medien. Und die begann damals gerade mit dem ersten Semester und deren Ausbildungskonzept war, Medienkunst zu studieren auf Basis der technischen Bildmedien, Fotografie, Video und Computer. Fand ich super. Das hatte was Interdisziplinäres, was Medien, äh, Medienübergreifendes und das war eigentlich genau das, was ich machen wollte. Und dann äh, bin ich da nach Berlin gefahren und habe mich dort für diesen Studiengang beworben. Das war zu Beginn extrem experimentell, weil ich war der erste Studiengang. Es gab überhaupt noch keine Studenten und es gab nichts zu sehen. Wir haben auch also damals bei den Bewerbungsgesprächen, da saßen drei Profs, die haben uns einfach nur ihre Vision, ihr Konzept erzählt. Das Ausbildungskonzept verstand sich etwas in der Tradition des Bauhauses und der Ulmer Hochschule für Gestaltung. Und dann eben aber mit Blickrichtung jetzt in die Zukunft, in Verwendung eben auch der, der Bewegtbilder und vor allem auch des Computers. Und das fand ich also hoch spannend Und wir waren damals zehn Studenten mit drei Professoren, drei Dozenten. Und das war ganz verrückt. Und wir haben uns einfach auf dieses Experiment eingelassen. Und das Tolle war, dass man über die Jahre als Student diese Institution auch mitformen konnte. Ja. Und gleichzeitig war es natürlich eine verrückte Zeit, weil es war dann noch ein Jahr im traditionellen, eingeschlossenen Westberlin und dann, boom, ist die Mauer gefallen und plötzlich waren wir in einen historischen Moment hineingeworfen, in einen, in einen unglaublichen Transformationsprozess, eine Beschleunigung von Geschichte, die plötzlich äh, stattfand um uns herum. Und da waren wir einfach mitten hineingeworfen mit der Kamera. Was besseres hätte es natürlich, äh, kann einem jungen Studenten eigentlich nicht passieren.
1: Ja, das muss sehr, sehr spannend gewesen sein damals in, in West-Berlin. Ähm, zum Studium nochmal, gab es dann, wie war das strukturiert? Gab es dann auch eine Abschlussarbeit, nehme ich mal an?
0: Ich muss vielleicht noch dazu sagen, dass die das das philosophische und theoretische ähm, Ausbildungskonzept eigentlich genauso wichtig war und bis heute für meine Arbeit sehr prägend ist. Weil wir wurden in dieser Zeit mit den Bildphilosophen, mh, wie zum Beispiel Wilhelm Flusser, Jean Baudrillard, wurden wir konfrontiert und mit deren Gedankengänge, Paul Virilio, ja, also alles um, rund um das technische, Bild. Wir haben wahnsinnig viel gelernt, auch zum Thema Realität und Simulation. Ja, Baudrillard, was bedeutet es eben, Realität zu zerstückeln, sie neu zusammenzusetzen und simulierte Realitäten zu schaffen, die möglicherweise gar nicht mehr zu unterscheiden sind von der wahrgenommenen ersten Realität. Ja, und dann natürlich Flusser mit dem mit der Idee der Nulldimension sensationell ja dass eine Fotografie eigentlich immer ein nulldimensionales Bild ist weil es zu jeder Zeit an jedem Ort erscheinen und abgerufen werden kann zu einer Zeit als es gar kein Internet gab ja also Flusser hat das sensationell vorausgedacht wie sich eigentlich das das Bildmedium das Medium Fotografie in den kommenden Dekaden entwickeln Entwickeln wird. Ja. Und das war eine ganz wichtige Balance immer zwischen dem theoretischen Denken, dem medienimmanenten und medienphilosophischen Denken und dann der praktischen Umsetzung. So, jetzt habe ich deine Frage aber nicht beantwortet, du weißt nicht, Abschlussarbeit gemacht haben. Ähm, ja, meine Abschlussarbeit war damals, ich habe eine Bildkampagne gemacht zum Thema Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Das war ein Thema, was damals ähm, 92, 93 uns sehr beschäftigt hat. Ähm, es gab die ersten Übergriffe äh, gegen ausländische Mitbürger, äh, damals Hoyerswerda im Osten. Ähm, das war ganz äh, ähm, extrem und hat uns sehr beschäftigt. Und ich wollte etwas zu diesem Thema machen. Ja. Und ich habe immer wieder angesetzt ähm, für meine Diplomarbeit und ähm, mein Dozent hat immer wieder gesagt, taub nichts, kannst du so nicht machen, ja, ähm, völlig vorbei an äh, äh, dem, um was es geht. Du kannst nur, werde ich bis heute nicht vergessen, er hat zu mir gesagt, du kannst nur etwas gut gestalten, wenn du eine eigene Erfahrung damit gemacht hast. Ja? Und zugegeben habe ich keine persönliche Erfahrung mit Fremdenfeindlichkeit gemacht zu dieser Zeit. Ähm, und deswegen war mein Ansatz auch immer viel zu, viel zu oberflächlich. Ja. Und ich habe überlegt, was kann ich jetzt machen, um mich dem, um eigene Erfahrungen zu sammeln? Und ich habe dann tatsächlich begonnen, mich in Ostberlin damals ähm, in die Neonazi-Szene zu infiltrieren. Ähm, und habe Kontakt zu jungen Menschen aufgenommen, ähm, die mich dann in diese Skinhead-Szene und Neonazi-Szene mitgenommen haben. Und ähm, ich habe dann Interviews geführt mit diesen jungen Menschen. Ich habe die ausgefragt, warum die so drauf sind, ähm, wo dieses Denken herkommt, wo diese Aggression herkommt. Und ähm, ich habe dann viele, viele Tapes gesammelt und aufgezeichnet. Und das war dann für mich sozusagen der inhaltliche Ausgangspunkt für die Gestaltung ähm, meiner Bildarbeitern und dann wurde es was etwas ganz anderes und dann habe ich auch verstanden, dass du wirklich eben Dinge relevante Dinge nur Dinge nur relevant gestalten kannst, wenn du auch eine eigene Erfahrung damit hast und das zieht sich eigentlich bis heute ähm, in meiner Arbeit äh, durch. Da kommen wir ja bestimmt noch mal drauf.
1: Ja, aber da fällt mir jetzt noch mal gerade eine Frage ein. Gab es auch brenzliche Situationen, wenn du dich da so infiltriert hast in die Skinhead-Szene?
0: Ich hatte eine Aufnahme mit jemand, der war, war wirklich sehr sehr rechtsextrem und die Dinge, die er mir dann erzählt hat in diesem Interview, am Ende ist ihm das offensichtlich klar geworden, was er mir da eigentlich gerade gesagt hat und dann hat er sich's anders überlegt und dann hat er gesagt, also ich will doch nicht, dass du das Band mitnimmst, ähm, rückt das Band bitte raus, ja und dann habe ich gesagt, du, aber wir haben jetzt eigentlich verabredet, wird ja nicht veröffentlicht, das ist für mich äh, so ein, ähm, nur äh, Recherchematerial. Und wir haben verabredet, dass ich alles benutzen darf für meine Arbeit, was wir hier aufzeichnen. Es geht ja nicht an die Öffentlichkeit, das haben wir so abgestimmt vorher. Ne? Und da hat er zu mir gesagt, pass auf, Also hat so seinen Baseballschläger in die Hand genommen und hat gesagt, du pass auf, mit diesem Band kommst du hier nicht lebend raus. Und da kam ich zum ersten Mal in den Konflikt, was machst du jetzt? Wie wichtig ist die Aufzeichnung? Wie wichtig, wie hoch ist das Risiko, was du eingehst? Ja? Und ich wollte das Band nicht hergeben. Ja. Und ich habe dann gesagt, okay, ähm, du kriegst es Ja, und bin dann aufgestanden und ähm, habe dann irgendwie, weiß nicht, bis heute habe ich irgendwie so ein Pullover drüber gelegt, bin irgendwie zwei, drei Meter in den Raum gelaufen. Gesagt, ja, ich nehme das Band raus und ich habe es äh, dann verdeckt ausgetauscht, das Band. Ich habe ein äh, äh, leeres Band reingelegt und habe die Kassette behalten. Ja, Das war extrem hohes Risiko, wenn es aufgefallen wäre. Und viele, viele Jahre später, als ich noch in meinen Anfängen als äh, künstlerischer Fotograf, habe ich noch dokumentarisch gearbeitet. Ich habe für die Zeit gearbeitet. Ich habe für die NZZ gearbeitet und war mal für die NZZ äh, mit einem äh, Reporterkollegen in Kuba. Und wir haben dort in äh, Guantanamo Aufnahmen gemacht, also nicht im Gefängnis, sondern in dem Dörfchen. Und ich bin auf eine Demonstration äh, geraten, eine illegale Demo Demo Demonstration und habe Aufnahmen gemacht. Und dann hat uns die Polizei festgenommen. Ja, Und ähm, kubanische Polizei und kubanische Gefängnisse sind kein Spaß. Und ähm, auch da ging es dann um die Frage, ähm, was mache ich jetzt mit Bildmaterial, ja? Und ähm, ich habe dann zum Reporterkollegen gesagt, Du, die haben mich jetzt gerade festgenommen, äh, ich muss aufs Revier, wir müssen die Filme irgendwie in Sicherheit bringen. Ne? Und ähm, dann hat er damals gesagt, so, ja, ich komme mit. Ich sag, ja, natürlich, du kommst jetzt mit. Und wir haben dann während der Festnahme, ähm, habe ich die Filme aus der Kamera äh, genommen und hinterrücks äh, meinem Reporterkollegen in die Hand gedrückt ja und einen anderen Film in die Kamera gelegt, sodass sie auf auf dem Revier haben sich dann gefilzt und die Filme äh, dann natürlich äh, beschlagnahmt. Und ähm, auch da haben wir nur leere Filme abgegeben und die, das Filmmaterial äh, haben wir haben wir gerettet. ja Also man macht als Fotograf viel, um sein Bild äh, in, äh, zu bekommen, äh, muss ich sagen, oder auch äh, zu retten. Und das ist natürlich bis heute so. Ich bin in vielen Shootings, extremen Shootings, die ich mache, ähm, ob nun in Verbindung mit meinem Weltraumthema oder auch ähm, vor zwei Jahren war ja beim Vulkanausbruch in Island ähm, war zwei Wochen oben auf dem äh, ausbrechenden Vulkan. Das war schon extrem ähm, kritisch einfach, aber der Drang natürlich Bilder zu generieren ist dann ähm, meistens doch etwas größer als das Risikobewusstsein, muss man sagen. <lacht>
1: Ja, Du hast es jetzt gerade schon mal kurz angedeutet, du hast dann äh, Aufträge als äh, künstlerischer und äh, journalistischer Fotograf äh, gemacht, aber jetzt noch mal ganz kurz einen Schritt zurück. Äh, wenn man das studiert hat, heißt es noch lange nicht, dass man dann auch draußen klarkommt. Wie ging das denn dann los?
0: Ich habe dann nach dem Studium erstmal mit äh, zwei Kollegen, zwei Studienkollegen eine Mediendesign-Agentur gegründet und habe dann viele Jahre in diesem Bereich gearbeitet. Das heißt, wir haben im Kulturbereich, Kulturkontext, angewandtes Design gemacht. Wir haben für, für Filmproduktionsfirmen, für Plattenlabels, für Schauspieler, Musiker, Kulturinstitutionen gearbeitet. Das war eine tolle Zeit damals, Anfang der 90er, in, Mitte der 90er in Berlin dann habe ich so, naja, so Ende der 90er 98 habe ich meine erste eigene künstlerische Arbeit gemacht damals die Viva Fidel Serie die ich in da müssen wir auch gleich nochmal drüber sprechen die hat viel ausgelöst die damals in, auch in Kuba entstanden ist und ähm, das war für mich so der Startschuss dann auch in die äh, muss sagen in die in die Kunstwelt und dann ähm, habe ich mich entschieden meine ähm, Agentur äh, zu verlassen und nur noch als ähm, Fotokünstler zu arbeiten ja
1: sehr gerne dann können wir direkt dann im Anschluss darüber sprechen also was war da los worum ging es da
0: ja ich bin nach Kuba gereist damals 98 ähm, das war schwierige Zeit in Kuba ähm, extreme, ähm, ähm, ja, extre also extrem schwierige Phase für das Land ähm, nach dem Mauerfall und der Abkopplung äh, von der äh, Sowjetunion. Ich bin dann mh, vier Wochen durch Kuba gereist mit der Idee, eine klassische Foto äh, 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 Reportage zu fotografieren, Schwarz-Weiß. Und das war so surreal, alles, diese Erfahrungen, dass ich gesagt habe, das, das kannst du überhaupt nicht vermitteln mit einer äh, klassischen... Ähm, abbildenden Dokumentartechnik. Und ich habe überlegt, wie, was mache ich? Wie kriege ich die Surrealität, diese Absurdität dieser Erfahrungen in ein fotografisches Bild? Und kam dann auf die Idee, die Bilder in die Bilder digital einzugreifen und sie inhaltlich ähm, zu verändern. Also das war die Frühphase von Photoshop, Photoshop 2.0, erste Version, zweite Version ähm, und alles noch sehr rudimentär. Und ich wollte die Bilder aber nicht irgendwie jetzt ästhetisch verschönern, sondern ich wollte wirklich Eingriff nehmen in die Aussage des Bildes. Und ich habe sie in ihrer politischen, in ihrer ökonomischen und kulturellen Aussage verändert. Sie sahen aber immer noch aus wie eine Schwarz-Weiß Dokumentarfotografie. Die Eingriffe waren subtil. Ja, und damit bin ich damals zu allen großen Zeitungen in Deutschland und habe gesagt, habt ihr Lust, das zu veröffentlichen? Ja. Ähm, ich war bei den Tageszeitungen, ich war beim Stern. Der Stern war so kurz davor und hat gesagt, ja, das wäre schon interessant. Äh, wir überlegen und am Ende haben gesagt, nee, das ist uns also dann doch irgendwie äh, zu kritisch, weil ich habe darauf bestanden, es als Reportage zu veröffentlichen und nicht als Kunstprojekt zu kennzeichnen. Und dann ist die Taz Aufgesprungen. Die Tatz hat da damals gesagt: Die Bildredakteurin war die Petra Schrott. Die ist bis heute noch Redakteurin bei der Tatz. Und die Tatz hat gesagt: Das machen wir. Und ich habe vier Seiten in der Tatz bekommen und ich durfte einen Reisereportage dazu schreiben und habe erst am Ende des Textes das sagen ähm, ähm, dem Leser eröffnet, dass es sich bei der ganzen Sache um ein Kunstprojekt handelt mit der, mit der Intention, die, den Realitätsbezug des Mediums Fotografie zu hinterfragen. Ja. Und da wir das eben mit der heiligen Kuh, der klassischen Schwarz-Weiß-Fotografie gemacht haben, war das ein Riesenskandal. Es gab einen Riesenaufruhr. Die Leser haben tonnenweise Leserbriefe irgendwie in die Redaktion geschickt, haben die Fotos ausgeschnitten, haben markiert, was da verändert worden ist, haben ihr Abo gekündigt. Der eine, ich weiß nicht, bis heute hat er geschrieben, also ich habe immer gedacht, die Taz stünde für seriöse Berichterstattung, nach der Veröffentlichung dieser Fotos werde ich die Taz nie wieder lesen. Ja. Und da ist mir klar geworden, da ist ein ganz wunder Punkt offensichtlich im Umgang mit dem Medium Fotografie mit dem Anspruch an den Re Realitätsbezug an den Abbildungscharakter des Mediums Fotografie ähm, verbunden, der nicht mehr zeitgemäß ist und auch der auch nicht der Zukunft entspricht, weil mir war klar, dass eben mit der Digitalisierung und mit dem Bildbearbeitungstools wie Photoshop sich das Medium grundlegend Verändert, transformiert, und das hat mich interessiert. Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Also wir sprechen hier von 97, 98.
0: Darf ich schon sagen, das war Pionierarbeit, <lacht> ja, hat halt noch keiner gemacht. Und ähm, das, äh, wenn wir das, wenn ich das jetzt mit der Modefotografie gemacht hätte, ähm, hätte das nicht großartig zur äh, Diskussion angeregt. Da ist aber Schwarz-Weiß, Reportagefotografie und auch noch Kuba ja, politisch aufgeladen mit Castro und Che und eben die Situation überhaupt damals irgendwie mit dem Osten. Ähm, das hat einfach unglaublich viele äh, Punkte getriggert. Das ist spannend. Das Medium verändert sich. ja, Und das hatte noch keiner in dieser Richtung vorher versucht. Und ich wurde dann... Ähm, relativ schnell von FC Gundlach zu einem Symposium eingeladen in Hamburg. Das war für mich auch eine ganz als junger Mensch und junger Fotograf ein ganz einschneidendes Erlebnis. Es gab ein Riesen-Symposium zum Thema ähm, Reportage, Dokumentarfotografie. Ja. Und ich wurde da eingeladen, damals meine äh, Biofidel-Serie vorzustellen und habe das natürlich etwas provokant dann auch formuliert und habe da war die versammelte deutsche Journalistenelite damals in diesem Auditorium bei Gruner und ja sowohl die Schreiber als auch die äh, Fotografen und habe gesagt einfach oder habe die These ähm, in den Raum geworfen dass eigentlich der Beruf des Journalisten ähm, sich komplett verändern wird, wenn er sich nicht gar ganz auflösen wird, weil sie müssen sich darauf einstellen, dass es so etwas wie Wahrheit und Realität ähm, in Zukunft überhaupt, also eine Wahrheit und eine Realität in Zukunft überhaupt gar nicht mehr geben wird, denn es wird ganz viele Wahrheiten und ganz viele Realitäten geben. Und ähm, das war ein Aufschrei im Auditorium. Ja, Also die Kollegen ähm, hätten, ähm, wenn sie Steine gehabt hätten, hätten sie sie geworfen. Ja. Und wir werden auch bis heute nie äh, vergessen, ähm, der berühmte Volker Hinz, ja, der letzte noch äh, unter Vertrag äh, stehende äh, Fotograf beim Stern, kam nach dem Vortrag zu mir und sagte, also Michael, so ein Mist habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Aber du bist ja noch jung, kannst ja noch was lernen. Ja. Und äh, da war ich schon, äh, also da muss ich schon ein bisschen was einstecken, ja, aber auch da war mir wieder klar, ähm, das triggert. Die Leute, ja, es ist etwas in Veränderungen, in Transformation. Und dann kam die Arbeit damals relativ schnell bei der ähm, Gabriele Philipp, äh, die war damals die Kuratorin ähm, Fotografie-Kuratorium im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Ähm, da habe ich meine erste Museumsausstellung mit der Arbeit bekommen. Und dann ähm, ging sie auch relativ zügig ins äh, Museum Ludwig in Köln. Und ich hatte gleich zwei große Museumsausstellungen dann mit dieser Arbeit. Und das hat einfach alles wahnsinnig viel ausgelöst. Und von da ab habe ich gesagt, da bleibst du dabei. Das ist interessant, da musst du weitermachen.
1: Sehr schön. Erstmal FC Gundlach nochmal äh, vielen Dank dafür sozusagen. und Aber der Journalismus, kann man so sagen, der Journalismus wollte es nicht haben, aber die Kunst hat es genommen.
0: Ja, das stimmt. Also ähm, ich habe schon... Ähm, dann noch viele Jahre auch eben journalistisch gearbeitet. A, weil es mich interessiert hat und B, weil ich einen sehr guten Kollegen damals hatte, einen schreibenden Kollegen, das war der Thomas Schmidt, war damals auch, oder war Mitgründer der Taz und hat dann auch für die Zeit und NZZ gearbeitet. Wir waren in vielen Orten zusammen auf der Welt unterwegs und ich habe schon immer versucht, das irgendwie aus diesem Schema rauszubrechen und das war nicht möglich mit den, Redakteuren. Ja, also ähm, es ging immer nur um die klassische ähm, Erzählstruktur und klassische Dokumentarfotografie. Es war undenkbar ein ähm, verändertes modifiziertes Bild gleichwertig in eine ähm, ähm, Reportagestrecke zu setzen. Ja. Das hat dann wirklich erst sozusagen die künstlerische Arbeit ermöglicht, dieses Feld dann zu öffnen, zu sagen, wie gehen wir jetzt eigentlich mit der Wahrnehmung des Mediums um? Was bedeutet es, wenn wir Realitäten konstruieren? Und das ist etwas, was mich bis heute sozusagen mein Leitfaden ist. Es ist nie das Abbilden von Realität. Es ist immer die Konstruktion von Realität.
1: Jetzt würde ich gerne noch mal einen kleinen Sprung zurück machen. Du hast vorhin gesagt, dass die Situation auf Kuba so surreal war und dass du dann in die Bilder eingegriffen hast, um das so ein bisschen klarzustellen. Kannst du kurz beschreiben, was hast du denn in den Bildern verändert?
0: Na, es ging immer um die Infragestellung sagen der, der Realitäts-, also des indexikalischen Bezuges im fotografischen Bild. Es gab eine, eine Arbeit zum Beispiel, da sah man eine, eine Person ähm, vor einem ähm, Gitter stehen und im Hintergrund war ein Polizist. ja. Und das war das große Thema damals irgendwie, ähm, darf man Kuba verlassen? Wer darf Kuba verlassen? Wie werden die Menschen daran gehindert, Kuba zu verlassen? Was passiert mit den Flüchtlingen? Es ja? ähm, gab so die offizielle These, du darfst ja irgendwie das Land verlassen, aber man hat dann irgendwie seine Staatsangehörigkeit verloren. Also es gab viele Repressions äh, Instrumente natürlich, um die Menschen eben auf der Insel äh, zu binden und nicht das Land verlassen zu lassen. Ja. Und ähm, diese ähm also Kuba war zu der Zeit einfach ein Gefängnis. Ja? Und ähm, ich hatte so das Gefühl, dass eben wirklich sich die, die Gitterstäbe auch in die Menschen hineinbohren. Sie haben gar keine Möglichkeit, irgendwie da auszubrechen. Und so habe ich ähm, in diesem Bild einen Eingriff genommen. Die Gitterstäbe ähm, wurden so verändert und verlängert, dass sie sich ähm, tatsächlich in den Rücken dieser Person bohrten. Der hatte aber wiederum ein gestreiftes Hemd an so ja, sodass man das nicht auf den ersten Blick gesehen hat, dass die Gitterstäbe ähm, ihre, ihren angestammten Bildraum eigentlich verlassen, in den Vordergrund gleichzeitig treten und sich in den Rücken ähm, der Person bohren. Das hat man erst auf den zweiten Blick gemerkt. Ja, und in dem Moment, wo du aber natürlich so etwas erkennst, dass eine Sache, eine Situation gar nicht so sein kann, musst du natürlich das gesamte Bild in Frage stellen. Oder ich habe ähm, die ähm, die Menschen mussten sich damals immer mit Lebensmittelkarten für Essen anstellen. Man hat nichts anderes gemacht, als sich anzustellen damals in in Kuba, ja, für alles, ja, Milch, Eier, Schuhe, irgendwie alles, was Kleidung, also immer nur Schlangen, ja. Und man hat und mir hat einer mal dann erzählt, also vieles kommt immer auch eben aus der eigenen Erfahrung Erzählung, und Erzählung hat mir einer äh, ein Kubaner erzählt, also das ist so krass, man hat immer so das Gefühl, ähm, dass man von einer Schlange in die nächste geht und eigentlich sich hinter sich selbst anstellt. Super Bildidee, Habe ich gemacht und habe eine Person in einer Schlange dupliziert, die sich sozusagen hinter sich selbst angestellt hat. Ja. Ähm, hast du auch erst auf den zweiten Blick gesehen. Ja. Und ähm, dann ist natürlich wieder Frage: ja, wie geht das, dass der Mensch zweimal da drin ist und sich hintereinander sich anstellt? Ähm, ist Wie real ist denn dann überhaupt die ganze Situation? Das war so damals das Konzept, wie ich gearbeitet habe, eben um mit der Wahrnehmung des Betrachters dann ja zu spielen, vielleicht auch so, also die Wahrnehmung in, in Frage zu stellen.
1: Sehr schön, dann machen wir mal den, den Sprung ins Jetzt. Also hinter mir auf meinem Regal steht ja zum Beispiel das Buch Outer Space von dir. Aber wie ging es denn dann weiter, zum Beispiel?
0: Also. Ein klein bisschen weiter ausruhen Mit der Kuba-Arbeit und den folgenden Werkserien hat sich ähm, der thematische Fokus bei mir dann sehr verdichtet. Und zwar geht es immer darum, um m, den Bezug zwischen Technologie und Gesellschaft. Ja, also ich habe ähm, da meinen Schwerpunkt draufgelegt. Ähm, wie ist das Verhältnis zwischen ähm, Mensch Technologie, Umwelt und Gesellschaft und was entwickeln sich äh, für neue Technologien und was haben die für einen Einfluss auf unsere heutigen, aber vor allem auch auf unsere zukünftigen Gesellschaftsstrukturen. Und ich habe dann ähm, über die Jahre zu den Themen gearbeitet, wie verändern sich ähm, urbane Strukturen unter dem Einfluss der räumlichen und auch der informationellen Verdichtung? Wie verändert das Internet ähm, die Megacities? Ähm, welche Rolle spielt die Technologie in der Konstruktion des menschlichen Körpers? Wie greifen wir in unsere Physis ein mittels äh, neuen medizinischen Technologien? Welchen Einfluss haben ähm, Algorithmen ähm, auf die weltweiten Finanzströme? Ja. Damit habe ich mich auch lange auch dann zu Zeiten der Finanzkrise beschäftigt. Und irgendwann, so 2010, kam ich dann mit dem Thema Weltraum in Berührung. Ich muss einen kleinen Bogen noch schlagen, damit man das versteht. Ich bin für die High Altitude Serie damals. Da ging es um den um den Bezug Finanzmärkte, Algorithmen und Fotografie. Ich habe eine Serie gemacht, für die ich einen 7000er bestiegen bin. Ich bin damals den Aconcagua in Chile bestiegen. Ich bin vorher noch, doch, ich bin ein einziges Mal auf den Berg gestiegen, auf den Kilimanjaro. Und der Aconcagua war mein zweiter Berg. Und ich habe gesagt, ich muss einen 7000er besteigen, ohne künstlichen Sauerstoff. Und ich habe dann während der Besteigung die Berg Ketten, die Bergsilhouetten fotografiert und habe die später ähm, Pixel für Pixel, Stein für Stein, Fels für Fels so transformiert, dass sie die Entwicklung der weltweit wichtigsten Börsenindizes über einen Zeitraum von 30 Jahren visualisieren. Ja, Die, die, die Bilder sehen aus wie Landschaftsbilder, äh, sind aber tatsächlich Datenvisualisierungen. Genau, diese diese Kurven, also sozusagen eine, eine eine Grafik über 30 Jahre Entwicklung eines bestimmten des des Dax des äh, der Nasdaq des Dow Jones ähm, des Hang Seng und ähm, habe dann sozusagen mittels dieser Bildbearbeitung die ähm, die Berge so verändert, dass sie etwas zeigen, was normalerweise nicht mehr sichtbar ist, weil es in den Tiefen der Rechner verschwindet. Ja, und es visualisiert einen eine Timeline und es visualisiert etwas, was sich komplett virtualisiert hat, weil der Börsenhandel sich ins Internet verlagert hat. Ja. Und ich wollte damals eine physische Erfahrung machen, um das umzusetzen. Und alle haben gesagt, kriegst du nie hin. Auf einen 7000er steigen ohne Bergsteigererfahrung, ähm, völlig unmöglich, inklusive meines eigenen Bergführers. Ich gesagt, wir gucken, wie weit wir kommen, aber den Gipfel wirst so du nie erreichen. Das ist völlig unmöglich. Ja. Und nach drei Wochen Expedition, <lacht> einmal scheitern auf, äh, 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 beim ersten Gipfelsturm, drei Übernachtungen bei minus 30 Grad draußen im Zelt auf 6.000 Meter, stand ich dann tatsächlich auf 7.000 Meter Höhe auf dem Gipfel des Aconcagua, Anfang im Februar 2009. Unfassbar. Ja, ähm, das war ein, äh, ein Wahnsinns, ähm, ähm, Erlebnis Und dann habe ich über die an diesem Morgen über die Anden geguckt. Ich wusste, dass mein Bergführer und ich, dass wir die zwei am höchst stehenden Menschen auf dem Planeten waren, weil man zu der Zeit im Winter. Also sprich im Februar auf der Südhalbkugel der Winter, äh, äh, der, der Frühling, aber auf der Nordhalbkugel der Winter, die Himalaya-Gebirge nicht besteigen kann. Die 8000er waren äh, damals im Winter nicht besteigbar. Und damit und da der Aconcagua der höchste Berg außerhalb des Himalaya-Gebirges ist, waren wir die zwei am höchststehenden stehenden Menschen auf dem Planeten abgefahren. Ja? <lacht> ähm, und da habe ich mir gesagt, verdammt. Habe ich so in den in den in den blauen Himmel geguckt über die Anden über die, in die, in die Weite. Und dann heißt also, also, wenn du dir das jetzt hierher geschafft hast und das hingekriegt hast, dann wirst du deine nächste Werkserie noch ein Stück höher und weiter, äh, kommen und, ähm, du wirst ins All fliegen. Und da, an diesem Moment habe ich beschlossen, ich möchte eines Tages in den Weltraum fliegen und die Erde von oben sehen. Weil, jetzt seid ihr in Splin, ja? Aber ich habe gesagt, also, das muss passieren. Ja, und, ich war dann aber die nächsten ähm, ein, zwei Jahre mit der High-Altitude-Serie beschäftigt. Ähm, wollte am Anfang irgendwie auf wenig Interesse gestoßen. Dann kam die Finanzkrise. Dann gab es nur noch ein Thema, Finanzmärkte. Und dann war das mit äh, einer der ersten künstlerischen Kommentare eigentlich auf das Thema äh, Technologie, Finanzmärkte, Ökonomie. Äh, die Arbeit wurde dann mit einem Schlag unglaublich äh, bekannt und äh, viel ausgestellt und äh, hatte einen Riesenerfolg. Ja. Und da war ich zwei Jahre mit beschäftigt. Und dann mh, kam so die Nachricht, ja, Space Shuttle wird eingestellt. Astronauten, also Weltra amerikanisches Weltraumprogramm äh, geht zu Ende. Letzter Start. Und dann bin ich nach Cape Canaveral geflogen und habe den letzten Start eines amerikanischen Space Shuttles fotografiert. Die Atlantis. Dann habe ich dieses gewaltige Shuttle da starten sehen. Ja, in einer unfassbaren Rauchsäule, ähm, gewaltigen ähm, Soundkulisse äh, äh, hat sich dieses Shuttle erhoben und ist ins All geflogen. Das hat mich so umgehauen. Das war so überwältigend, ja, dass sie gesagt haben, gesagt haben, Damn, da musst du drin sitzen in so einem Ding eines Tages. Ich muss auch ins All. Und dann war es der richtige Zeitpunkt, weil mh, das Shuttle-Programm ging zu Ende und es war ein großer Bruch. Es gab keine Technologie mehr für die Amerikaner damals, um äh, bemannt ins All zu fliegen. War große Depression. Was machen wir jetzt? Viele Menschen damals bei der NASA wurden ent entlassen. Es gab keine Visionen mehr. Ähm, und ähm, dann war mir klar, da wird was Neues passieren. Ähm, da muss was Neues passieren. Da muss eine Umwälzung jetzt geben. Und das war dann so die Phase, wo die ersten privaten Anbieter in dieses Feld gestoßen sind. SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic. Und mit den privaten Anbietern kam ein Technologiesprung. Und die Wiederverwertbarkeit, die eben SpaceX entwickelt hat, hat alles verändert. Hat die komplette Branche verändert, hat den kompletten Zugang zum Weltraum verändert und das war für mich faszinierend zu sehen, was ist das jetzt für, wieder für eine Umbruchphase. Mich interessieren immer die Umbruchphasen, die, die äh, extremen Transformationen, wie damals beim Mauerfall, ja schon als Student. Was passiert, wenn die Geschichte sagt, jetzt ändern wir alles. Ja? Und das hat damals eben ähm, Anfang der 10 Jahre dann stattgefunden. Und dann habe ich viel recherchiert äh, zum Thema äh, Weltraum und überlegt, wie kann ich mich jetzt dem nähern, um was geht es eigentlich? Und dann wurde mir auch relativ schnell klar, ähm, das hat eine große Faszination, es ist aber eine sehr theoretische Angelegenheit. Und da wurde mir wieder das äh, 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 Zitat meines damaligen Professors, äh, kam mir wieder in den Sinn, du kannst nichts gestalten, was du nicht kennst. Und dann haben wir gesagt, also wenn ich zum Thema Weltraum arbeite, dann muss ich auch irgendwie mal eine Astronautenausbildung machen und in den Weltraum fliegen. Und dann kam ich bei meinem Research auf Virgin Galactic, die habe ich damals dann kontaktiert. Und ähm, das ist die äh, private Weltraumfirma von, von Richard Branson. Der hat damals äh, beschlossen, ich baue einen privaten Raumgleiter. Da habe ich Branson und Virgin kontaktet und habe gesagt, Hör mal, Leute, ich bin Künstler und äh, Fotograf und äh, ich möchte gerne mit euch ins All äh, fliegen. Und dann haben die gesagt, damals gab es limitierte Anzahl von Tickets zu kaufen für ähm, sogenannte Pioneer Astronauts, die sozusagen das Projekt irgendwie unterstützt äh, haben und gesagt haben, ja, wir melden uns mal an. Und ähm, dann haben die zu mir gesagt, das ist ja alles gut und schön, man muss ein Ticket kaufen wie alle anderen auch. Das konnte ich mir natürlich nicht leisten, hatte aber das Glück, dass ich drei meiner Sammler mh, überreden konnte, das Ticket zu finanzieren. Und die haben das Geld dann zusammengetragen und ich konnte mir ein Weltraumticket bei Virgin Galactic kaufen, 2012 damals, und war in der Frühphase dieser ganzen Entwicklung und dieses Projektes dann mit dabei. Was hat das Ticket gekostet, wenn ich fragen darf? Das hat damals 250.000 Dollar gekostet. Und das war natürlich nicht finanzierbar, das war sozusagen so ein Frühbucher, der Preis damals, ja. Heute kostet das das Doppelte, aber es hat mir halt den, den Zugang ermöglicht damals zu der ganzen Entwicklung dieses Raumgleiters. Und dann wurde es eigentlich richtig verrückt. Dann habe ich gesagt, okay, also jetzt hast du ein Ticket ins All, ähm, aber musst du dich auch vorbereiten, du musst du mal eine Astronautenausbildung machen, ja. Und ähm, dann habe ich die Russen kontaktiert, kontaktiert und habe gesagt, Mensch, da machst du doch eine Kosmonautenausbildung in Russland. Ja, Und ähm, ich wusste, dass damals, also die, zum damaligen Zeitpunkt gab es ähm, sieben Personen, die mit der russischen Soyuz zur Internationalen Raumstation geflogen waren. Also private äh, Astronauten, die damals jeweils um die 20 Millionen Dollar bezahlt hatten für Ausbildung und Flug zur ISS. Und dann habe ich über einen äh, Spezialmittler damals äh, die russische Weltraumagentur kontaktet und habe gesagt, Hör mal Leute, ich bin Künstler. Ähm, möchte gerne bei euch trainieren, möchte eine Kosmonautenausbildung zu machen, ähm, habe ein kleines Budget, möchte aber sehr viel. Ähm, damit habe ich natürlich keine offenen Türen eingerannt ähm, und es hat ungefähr ein Jahr gedauert an Überzeugungsarbeit, tausende von E-Mails, Telefonaten, bis es tatsächlich soweit war, dass die Russen gesagt haben, okay, der geht uns jetzt so auf den Keks, wir machen das jetzt. Und ich durfte dann nach Star City, um eine Kosmonautenausbildung zu machen. Und das war spektakulär. Und ich habe aber gesagt, Leute, dass ich mache meine Ausbildung, ich kriege das hin, aber es ist auch gleichzeitig eine künstlerische Performance. Ich muss fotografieren dürfen, ich muss bestimmte Prozesse dreimal wiederholen dürfen, ich habe einen Assistenten dabei, der fotografiert auch. Ich habe einen Kameramann dabei, der macht Videoaufnahmen. Wir müssen die Dinge inszenieren können, aber trotzdem werde ich mein Ausbildungsprogramm schaffen. Ja. Und da habe ich ziemlich äh, crazy Sachen gemacht. Ich habe eine, äh, dann eine Ausbildung im Soyuz-Raumschiff gemacht. Ich habe Schwerelosigkeitstraining in der russischen Ilyushin äh, gemacht. Ich habe ein Spacewalk-Training unter Wasser gemacht. Also Ich war zwei Stunden in einem äh, EVA, in einem Außenbord-Weltraumanzug, äh, in zwölf Meter Tiefe, in einem gigantischen Hydrolab. Da gab es ein 1 zu 1 Modell der Internationalen Raumstation. Dort habe ich das Schw Arbeiten der Schwerelosigkeit äh, simuliert an dem Modul eben, äh, der Raumstation. Und man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, ich bin ähm, mit einer MiG-29 von einer russischen Militärbasis aus in die Stratosphäre geflogen. Als Kopilot. Das war unfassbar. Und ich durfte Kameras dabei haben. Ja, ich hatte Kameras im Cockpit. Ja. Ähm, das war absolut ähm, irre. Hast du denn auch diese Gehübungen gemacht? Ja, ich habe natürlich überall Zentrifugentraining gemacht, Zentrifugentraining gemacht. Ich habe dann mit angefangen mit dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum zusammenzuarbeiten. Äh, Die haben mich dankbar als äh, guinea pick wie sagt man, als Versuchskaninchen irgendwie äh, genommen und ähm, ich durfte dann die neuesten Zentrifugen äh, ausprobieren und halt auch fotografieren und dafür haben sie eben meinen Körper als äh, Versuchsobjekt dann genommen und ich hatte immer jede Menge Elektroden und Messinstrumente an mir dran und sie haben dann ihre Zentrifugen an mir getestet und ich durfte dafür aber auch fotografieren. Ja? Ähm, und das war super.
1: Okay, aber hast du dann auch mal den Moment gehabt und hast gedacht, oh Mist, was habe ich jetzt hier angefangen?
0: Es gab schon krasse Sachen. Also ich muss sagen, der... Der MIG-Flug war extrem, also ähm, ich bin auf, ähm, mit doppelter Schallgeschwindigkeit auf 20.000 Meter hochgeflogen. Äh, 50 Minuten. Wir haben ganz krasse Manöver geflogen und ich wollte diese Manöver auch haben, weil ich habe dem Piloten ein Storyboard vorgelegt und habe gesagt, du, Hör mal, das und das und das musst du fliegen, brauche ich für meine Videoarbeiten. Ja. Dann hat er gesagt, komm, du auch gar nicht hin? Ich wollte einen dreifachen äh, äh, Barrel Roll haben, dreimal um die eigene Achse bei 2.000 Kilometern. Und da kommen wir überhaupt gar nicht in Frage, kann Zivilisten nicht machen, das brauche ich aber für die Videoaufnahmen und so, ein bisschen Arbeit draus gestalten und so. Und ähm, das ähm, war also haben wir am Ende gemacht. Wir sind diese dreifache äh, Role geflogen. Ja, Und äh, ich war dann auch kurz vom vom äh, äh, Bewusstseins-Blackout, äh, äh, also Verlieren des Bewusstseins. Ich hatte ein Grayout gehabt, das hat Klick gemacht und ich habe äh, Farbsehen verloren. Ich habe mit einem Schlag nur noch äh, Schwarz-Weiß gesehen. Ja. Das waren ganz also für den Körper extreme Erfahrungen, aber auch für die Wahrnehmung. Mich interessiert immer so diese Erstwahrnehmung fürs Gehirn. Das heißt also, wenn du in eine Situation kommst, die das Gehirn noch nicht einschätzen kann, wo es keine sogenannte Mustererkennung gibt. Vieles in unserem Wahrnehmung und Bewusstsein funktioniert ja nach Mustererkennung. Autofahren ist hochkomplex, aber du machst dir überhaupt keine Gedanken mehr darüber, weil das Gehirn das einfach äh, über Mustererkennung automatisiert. Ja. Wenn du aber solche Erfahrungen zum allerersten Mal hast, ähm, dann ist das total ungefiltert. Und das ist das, was mich interessiert, später eben auch für die Gestaltung der künstlerischen Arbeiten. Ja. Ich bin dann in den USA, war auch Ihre Erfahrung. Ähm, ich wollte dann eine Arbeit machen zum Thema ähm, Gravitation, ja die Schwerkraft. Die Schwerkraft bestimmt alles. Ähm, unser kleines Leben auf der Erde, ähm, die... Die Existenz unseres Planeten, unserem Sonnensystem, das ganze Universum ähm, beruht nur auf der Schwerkraft. Alles ist durch diese Naturkraft bestimmt. Und ich wollte eine Erfahrung machen, was bedeutet es für den Körper eigentlich wirklich Schwerkraft zu erfahren. Ja. Also habe ich gesagt, was ist das Extremste, was du machen kannst? Ein Halo-Sprung. High Altitude, Low Opening, heißt aus 10.000 Meter Höhe springen und kurz vor dem Boden den Fallschirm ziehen. Um, und das habe ich dann in den USA gemacht, ein militärischer Sprung. Und dann sind wir mit einer äh, hat sich mit einer Propellermaschine auf 10.000 Meter Höhe geflogen. Ich hatte drei Kameraleute im Flugzeug, war sehr schwer da äh, Profis zu finden, die so etwas können, die also auch schwere Kameras auf den Helmen tragen können. Ähm, und ich hatte selber sieben Kameras am Körper. Und bin aber im Tandemsprung, weil ich natürlich auch noch nie Fallschirm gesprungen bin, ähm, bin ich dann ähm, im Tandemsprung aus 10.000 Meter Höhe aus dem Flugzeug gesprungen und ich hatte zwei Minuten freien Fall. Das heißt, es geht zwei Minuten mit 300 Stundenkilometer Richtung Erdoberfläche. Ja? Hammer. Richtig abgefahren. ja. Und du, es, die Luft ist am Anfang so dünn, dass du es gar nicht merkst, äh, dass du fällst. Ist wie schweben. Und irgendwann erreichst du aber eine Höhe, wo die Luft dicker wird, dann fängt es an, dir zu zerren und zu rütteln und dann merkst du plötzlich die Kraft und dann merkst du, dass du fällst Ja. und die Oberfläche kommt näher und näher und näher und näher und wir hatten drei Kameraleute in der Luft, die um mich rumgekreist sind, die dann ähm, Aufnahmen gemacht haben, wir hatten ein sehr komplexes Storyboard, was die aus welcher Perspektive aufnehmen mussten, also waren wirklich weltbesten äh, Kameraleute, die ähm, sowas überhaupt ähm, in, in, in so einem Extremsprung machen konnten und die haben unglaubliches Material produziert. Ja. Und in diesem zwei Minuten Fall habe ich einfach Gefühl, was es bedeutet, dass die Erde dich anzieht, Anziehungskraft. Ja. Und daraus ist dann eine, eine künstlerische Videoarbeit dann entstanden.
1: Ja, an dieser Stelle mache ich dann jetzt mal einen Punkt. Und ob Michael Najar die Erde tatsächlich von oben gesehen hat, das klären wir in der zweiten Folge zu dieser Episode mit Michael Najar. Ja, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Vom 18. bis zum 22. Oktober sind wir mit dem Deutschen Fotobuchpreis auf der Buchmesse in Frankfurt. Halle 3.1, Stand J. 109 Halle 3.1 J109. Kommt vorbei. All die Informationen zu Michael Najar und seiner Arbeit sind natürlich wie gewohnt in den sogenannten Shownotes zum Anklicken von mir aufbereitet. Dann sage ich mal alles Gute derweil und vielleicht sehen wir uns in Frankfurt und hört in die zweite Episode natürlich auch rein. Vielen Dank. Wiederhören. Ciao, ciao.